0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zur 75. Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist auch beim 75. Mal noch Yannick Schabert und ich möchte mich heute mal bei euch da draußen bedanken fürs Zuhören. Denn ohne eure Treue, ohne dass ihr alle zwei Wochen zuhören würdet, wird es diesen Podcast gar nicht geben. Deshalb vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch an meinen heutigen Gast, dass er sich die Zeit nimmt und Lust hat, dabei zu sein. Peter Georgic, moin Peter. Hallo, moin, moin, hallo. Schön, dass du da bist. Die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, ja, warum Peter Georgic jetzt, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt? Das hat natürlich einen sehr guten Grund, Peter, Du warst zweimal bei der SG flensburg handewitt von 2010 bis 2013 und von 2015 bis 2017 Jetzt bist du ein Leistungsträger bei Benfica Lissabon und das ist nicht nur der Titelverteidiger in der European League, sondern auch der Achtelfinalgegner der SG. Und Petter, deswegen müssen wir reden, oder was meinst du?
1: Ja, natürlich.
0: Ich bin froh, obwohl, sagen wir
1: mal so, ich bin nicht 100 Prozent froh, genau gegen Flensburg zu spielen, so einen starken Gegner jetzt im Achtelfinale. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich... Schön für mich und ich freue mich sehr gegen Flensburg zu spielen und noch einmal in, der Flens Arena, in die Flens-Arena zurückzukommen. So, das wird bestimmt was Besonderes natürlich auch für mich.
0: Bevor wir da gleich äh, tiefer drüber sprechen, sei einmal gesagt, 21. und 28. März sind die Termine. Und ähm, ich möchte auch noch sagen, dass wir heute telefonisch sprechen. Und deswegen kann es natürlich hier und da sein, dass die Tonqualität nicht ganz so wie gewünscht ist. Aber Petter, wir haben bisher eine gute Leitung. Wir nehmen am Donnerstag, nee, am Freitag nehmen wir auf. Am Freitag, das heißt, die Folge erscheint dann am Dienstag. Alles, was am Wochenende passiert, können wir hier leider nicht besprechen. Petter, erstmal angefangen. Wie geht's dir und wie ist das Wetter in Lissabon?
1: Das Wetter ist hier eigentlich äh, wirklich... Gott sei Dank. Rund ums Jahr wirklich schön. Äh, ein bisschen anders als in Flensburg, Hier ist viel mehr Sonne. Äh, nichtsdestotrotz äh, äh, geht es mir super. Gott sei Dank. Äh, alles ist gut. Äh, alle sind äh, äh, gesund und ja, ich kann mich bis jetzt nicht beschweren und Gott sei Dank, alles ist so, wie es sein soll.
0: Und ich habe eben schon ein bisschen rausgehört, du betrachtest das mit gemischten Gefühlen, dass du gegen die SG spielen musst. Ja, natürlich. Also auf der einen Seite freue ich mich wirklich, gegen Flensburg zu spielen und noch einmal
1: nach Flensburg zurückzukommen und die Möglichkeit zu haben, da zu spielen. Auf der anderen Seite glaube ich... Sind wir, aber ich bin mir auch sicher, auch Flensburg nicht so sehr äh, froh, gegeneinander zu spielen, weil ich glaube schon, äh, dass wir im Achtelfinale auch besonders wir einen leichteren Gegner haben könnten. Und äh, äh, das wäre vielleicht ein bisschen besser für uns gewesen, auf Flensburg ein bisschen später zu treffen. Aber nichtsdestotrotz, so ist das, wie es ist. Wir sind, ich glaube, Vierter in der Gruppe gewesen. Dann ist das klar, dass wir gegen Flensburg spielen. Das war vielleicht nicht die beste Gruppe, die wir gespielt haben oder die Vorrunde. Und jetzt müssen wir halt gegen Flensburg ran. Aber ich glaube auch und bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Flensburg auch nicht 100 Prozent zufrieden ist, dass sie gegen uns spielen. Aber... So ist es, wie es ist und ich bin mir sicher, das wären zwei super Spiele und mal sehen, was daraus rauskommt.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, ich meine, ihr seid Titelverteidiger. Du selbst warst letzte Saison Torschützenkönig in der European League mit 108 Toren. Erklär uns doch mal, warum die Vorrunde nicht so gut lief, warum ihr nur als Vierter eingelaufen seid und ihr habt ja auch nur vier von zehn Spielen gewonnen.
1: Ja, so ist das manchmal im Sport. Also wir hatten... Es waren wirklich äh, ja, unglückliche Spiele. Wir haben, glaube ich, zwei, drei Spiele mit einem Tor verloren, dann ein Spiel gegen Schaffhausen zu Hause unentschieden gespielt, obwohl wir die Möglichkeit hatten, im letzten, in der letzten Sekunde äh, das Spiel zu gewinnen durch einen Siebenmeter. Und äh, so ist das dann in diesen Gruppenphasen. Also, wenn du äh, ein Spiel oder zwei Spiele vor allem zu Hause nicht gewinnst, die eigentlich so geplant waren, dann werden auch diese starken Mannschaften nicht mehr viele Punkte verlieren. Und äh, ja, so ist das halt dieses Jahr, da sind wir leider vierter geworden, obwohl wir sicher hätten äh, besser abschneiden können und das war auch unser Ziel. Aber wie gesagt, jetzt, was war, ist, fehlt jetzt auch nicht mehr, sondern was kommt und äh, jetzt müssen wir gegen Flensburg ran und äh, das erste Spiel spielen wir zu Hause. Darauf sind wir natürlich sehr konzentriert und äh, wir wissen, dass das zwei unglaublich schwierige Spiele sind und äh, was auch klar ist und vielleicht ist Flensburg auch ein bisschen da der Favorit, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir unsere Leistung so zeigen können, wie wir das normalerweise auch können, dann werden das auch zwei wirklich enge und knappe Spiele. Wir haben sicherlich auch die Qualität, äh, Flensburg zu ärgern und äh, vielleicht etwas daraus zu machen, aber dafür müssen wir halt wirklich auf
0: einem sehr, sehr hohen Niveau spielen, um das zu schaffen. Du kennst die Atmosphäre in der Hölle Nord. Was sicherlich für die SG unbekannt ist, ist die Atmosphäre bei euch in Lissabon. Was erwartet die SG da in der Halle? Werden da auch Fußballfans von Benfica sein?
1: Ja, ich hoffe. Also normalerweise sind hier
0: wirklich sehr viele Fans bei den
1: europäischen Spielen. Und äh, das ist eine bisschen andere Atmosphäre als in Deutschland oder bei Flensburg, wobei auch in Flensburg wirklich eine tolle Atmosphäre immer war und ist. Hier ist das ein bisschen mehr, ja, wie du sagtest, so ein bisschen. Fußballerisch orientiert und wir haben hier wirklich super Fans, die dann kommen und wirklich lautstark äh, uns anfeuern. Das hat uns letztes Jahr sehr, sehr viel geholfen, dieses Jahr auch. Und äh, ich glaube, das hat man am besten auch gesehen, dann im Final Four, das hier in Lissabon war letztes Jahr. die äh, die uns da nach vorne gepeitscht haben mit dieser speziellen Atmosphäre und dann uns wirklich auch die Kraft gegeben haben. Ja, im Nachhinein verrückt aber war, dass wir dieses Turnier gegen Magdeburg im Finale dann gewonnen haben und äh, das war etwas Unvergessliches und äh, ich glaube äh, da haben auch viele Fußballfans äh, gesehen, dass Handball eine tolle Sportart ist und die dann auch wirklich äh, heutzutage noch zurückkommen um sich diese tolle Sportart anzugucken und ich hoffe, dass äh, ja, umso mehr oder dass äh, viele Fans dann am Dienstag in die Halle kommen, die auch natürlich wissen, dass Flensburg eine ja, Weltklasse-Mannschaft ist und dass äh, gegen Flensburg wir jede einzelne Hilfe brauchen können.
0: Wie läuft es denn bei euch in der Nationalen Liga? Wir haben ja eben darüber gesprochen, ja, in der Euroleague, da hattet ihr viele knappe Spiele. Ihr hättet sicherlich mehr Spiele als vier gewinnen können, aber am Ende ist es nur mal so gelaufen. Wie sieht es in der Liga aus? Seid ihr da zufrieden?
1: Ja, hier ist das in der Liga halt wirklich so, also wie früher, so ein bisschen, wo ich in Flensburg gespielt habe, da war das immer so auf ein Spiel, zwei Spiele maximal, äh, was du da draus machst, äh, dann da wird jemand halt äh, ja, Meister und wir haben jetzt das erste Spiel in Porto, zu Gast haben wir verloren, knapp, ich glaube mit zwei oder drei Toren, ich kann mich jetzt nicht 100% erinnern, Da haben wir zu Hause gegen Sporting in gespielt und äh, ja, jetzt müssen wir äh, zu Hause gegen Porto spielen und dann in Sporting und dann nach diesen zwei äh, Spielen wird sich das auch alles entscheiden. Weil normalerweise ist es hier in Portugal so, dass du ja, alle anderen Spiele gewinnen musst und das in der Regel auch tust und dann, dass es äh, zwischen diesen drei Mannschaften im direkten Vergleich dann äh, Daraus wird entschieden, wer dann Meister wird. Das kann man nie so richtig sagen nach der Vorrunde, sondern wirklich nachdem diese Spiele gespielt sind. Und wie gesagt, jetzt müssen wir halt gegen Porto zu Hause gewinnen. Und äh, dann wird sich ja für uns wahrscheinlich dann alles entscheiden in Sporting, wenn wir das schaffen, gegen Porto zu Hause zu gewinnen.
0: In der Bundesliga kann man ja bei jeder Mannschaft verlieren. Ich glaube, das ist in Portugal noch nicht so, oder? Genau, das ist nicht so, aber wie gesagt, das
1: ist schon ein Unterschied zwischen portugiesischer Liga und Bundesliga. Das kann man ja nicht vergleichen. Das hat man, ich glaube, gestern habe ich die, die Ergebnisse in Deutschland gesehen, dass Hannover zu Hause gegen Magdeburg gewinnt, dass Leipzig, ich weiß nicht, hoch gegen. Äh, Mit neun Toren, ja. Gewinnt. ja, und das, also sowas kann in Portugal normalerweise nicht passieren. Also es ist schon vorgekommen, dass zum Beispiel dieses Jahr im ersten Spieltag. Äh, Porto in Aguasanta verliert, aber sowas normalerweise darfst du dir nicht erlauben, weil dann bist du sofort raus aus dem äh, Meisterschaftsrennen. So, und wir haben dieses Jahr wirklich, was die portugiesische Liga angeht, wirklich einen guten Job gemacht und wir haben all diese Spiele, die wir gewinnen müssen, gewonnen. Äh, ja, und jetzt müssen wir uns halt wirklich auch, wenn die Zeit dafür kommt, äh, darauf konzentrieren, dass wir gegen Porto zu Hause gewinnen und dann haben wir wenn wir alle anderen ja Aufgaben so meistern wie bis jetzt, ja, ein Finale in Sporting dann sogar.
0: Sehr spannend. Also ich hatte auch noch mal nachgeguckt. Sporting hat 46 Punkte, ihr habt 45 und Porto hat 42. Also ja, mhm. das ist ein ganz enges Rennen. Porto ist ja genau. eine bekannte Mannschaft für die SG-Fans durch, mhm. durch die Champions League. Und wie du schon sagst, ja, gestern verrückte Bundesliga-Ergebnisse. Die SG ist wieder in Reichweite eines Champions League-Platzes, darf natürlich morgen am Samstag nicht in Göppingen verlieren. Wenn die Folge hier erscheint, dann war dieses Spiel schon. Ähm, deswegen verlieren wir da lieber keine weiteren äh, Worte drüber. Ähm, okay. Äh, Petter, hast du noch Kontakte nach Flensburg? Wie gesagt, du hast zweimal hier gespielt.
1: Ja, also wie gesagt, meine Familie wohnt immer noch dort. Mein äh, Bruder studiert in Flensburg. Meine Mutter arbeitet äh, dort äh, im Krankenhaus. Mein Vater ist auch dort. So Von daher habe ich natürlich noch äh, Kontakte und äh, Flensburg ist immer noch in meinem Leben geblieben, natürlich dadurch, dass meine Familie dort wohnt. Äh, natürlich habe ich noch ein paar Kontakte zu anderen Spielern, also auch vor allem, weil jetzt, wenn man so guckt, sind nicht mehr so viele Spieler da in der Mannschaft, wo ich noch da war, aber mit Jakob, mit äh, Kenny, mit vielen Ex-Spielern von Flensburg bin ich heute noch in Kontakt. Und das war ja wirklich, jetzt fünfeinhalb Jahre war ich in Flensburg, das war eine wirklich schöne Zeit in meinem Leben und vor allem, glaube ich, auch eine wichtige Zeit, weil ich bin da als ein sehr junger Spieler nach Flensburg gekommen mit 18 Jahren, 19 Jahren, 18 Jahre, 18 war ich und äh, das war, ja, kann man schon ruhig sagen, so die ersten Schritte in meiner Karriere und die werden immer sehr wichtig für mich sein und ich werde immer auf äh, positiv auf diese Zeit zurückblicken und ja, so wird das auch immer bleiben.
0: Ja, jetzt äh, wo du schon ansprichst, äh, lass uns mal ein bisschen über, über deinen Werdegang sprechen. Du, du hast selbst gesagt, du bist ganz jung zur SG gekommen, 2010 äh, von der HSG Wetzlar ähm, und dann hast du, glaube ich, wirklich äh, hier in Flensburg deinen Durchbruch geschafft, ne? Ja, also ich bin ja damals nach Flensburg gekommen und äh,
1: ja, der erste, der mich damals in Flensburg haben wollte, war, kann man ja schon so sagen, war Jubo Moranisch. Er war Sportdirektor, glaube ich, in der Zeit, wo ich dahin gekommen bin. Und äh, Mani Werner, Mani Werner wollte mich auch unbedingt haben, wo ich damals noch ganz jung war und mit meinem Vater nach Flensburg gekommen bin. Das werde ich nie vergessen. Und dann war ich sehr froh, nach Flensburg zu kommen mit 18 Jahren oder 19, ja, 19, genau. Und äh, dann bin ich damals nach Flensburg gekommen, da war Per noch Trainer und dieses erste Jahr war nicht so einfach für mich, weil ich musste mich auch natürlich adaptieren, das war eine ganz andere Qualität, ganz andere Training, alles als damals noch in Betzler. und dann glaube ich, als Jubo das übernommen hat, war das ja, ging dann, kann man schon sagen, so, so mein mein Durchbruch, wie du es sagtest, kann man nicht sagen, aber so die ersten Schritte, die ersten richtigen Schritte äh, in, in die richtige Richtung mit Dubu ging dann los und dann wurde das alles besser. Und ja, also das war wirklich eine super Geschichte und eine super Zeit für mich damals. Und ja, ich bin, glaube ich, bis 22 oder 23 bin ich dann in Flensburg geblieben und ja, das war wirklich super, super. Jahre, auf die ich zurückblicken kann. ja, Dann leider war diese Verletzung gegen Kiel im Supercup, wo ich dann das Kreuzband gerissen habe. Aber nichtsdestotrotz so werde ich immer auf diese Zeit sehr positiv zurückblicken. Und ja, die, all diese Leute, die damals da waren, die haben mir wirklich alle sehr geholfen, also
0: die in Flensburg waren. Und eine schöne Zeit, kann man sagen, ja. Ja, und für die SG war es ja auch eine ganz spannende Zeit. Nach ein paar schwierigen Jahren äh, wurde die SG wieder erfolgreicher. Ich meine, da sind auch Spieler in deiner Zeit gekommen, wie Holger Gladendorf, Matthias Andersson, äh, die ja auch viele Jahre dann mitgeprägt haben. Und Petter, du hast mhm. auch einen Titel gewonnen mit der SG 2012, den Europapokal der Pokalsieger, der zum letzten Mal in der Form ausgespielt wurde. Und ich erinnere genau, mich.
1: Genau, danach, danach war das diese EKF-Pokal, was jetzt ist, glaube ich. Aber das war diese. Letzte, letzte äh, Pokal, das so genannt wurde, das war damals, glaube ich, gegen Gummersbach haben wir gewonnen, genau. Und ich erinnere ich mich, mich, dass noch. du
0: in beiden Spielen viele Tore geworfen hast und dementsprechend ja, richtig Anteil war. am Titel hattest.
1: Ja, das, war, das sind auch so schöne Erinnerungen. Da, weiß ich noch, da bist du ja fast ja wie so ein Kind und dann gewinnst du diesen Europapokal, der Pokalsieger. Das war so ein Highlight damals für mich, ja, wie du sagst, weil... Du warst auch wirklich daran sehr beteiligt, hast viel gespielt und das sind so Erinnerungen, die du als Sportler oder als Mensch auch nie vergessen wirst. Also
0: da, das ist etwas wirklich Schönes und Besonderes. Ja, und dann, ähm, ja, hast du schon gesagt, gab es leider diese Verletzung im Supercup-Spiel ausgerechnet in einem, am Ende ist es ja doch ein Vorbereitungsspiel, das ist immer besonders bitter, finde mhm. ich. Ähm, dann Weiß ich jetzt, musst du mir einmal auf die Sprünge helfen. Hattest du da schon beim HSV Hamburg unterschrieben oder passierte das hinterher? Ich glaube, du hattest schon unterschrieben.
1: Nein, nein, nein. Also ich bin ja, damals äh, habe ich mich verletzt. Das war in der Sommerpause, also nicht Sommerpause, sondern eben äh, in der Sommervorbereitung kurz vor, der, kurz vor dem Start der Bundesliga äh, gegen Kiel. Und dann äh, habe ich damals in Hamburg unterschrieben. Ich glaube, das war Dezember, Januar. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ähm, ob das Dezember oder Januar oder wann das genau gewesen ist. Aber das war lange nach meiner Verletzung. Ja.
0: Okay, okay, dann hatte ich das jetzt durcheinander gebracht. Ähm
1: Aber ich war in dieser Zeit, wo ich damals äh, in Hamburg unterschrieben habe, war ich immer noch verletzt. Also ich habe äh, noch nicht angefangen, Handball zu spielen. Also mein Comeback gegeben, so kannst du sagen.
0: Ja. ja, okay. Und in Hamburg haben sie natürlich vorher dein Potenzial gesehen, das ist ja völlig klar. Äh, ah. Du erinnerst dich sicher, in Flensburg beziehungsweise bei den Fans der SG kam diese Entscheidung gar nicht gut an, weil jeder, der beim HSV unterschrieben hat in der Zeit, der war auf einmal ah, ja. nicht mehr so beliebt. Wie hast du das wahrgenommen zu der Zeit?
1: Ja, um ehrlich zu sein, war das damals nicht so einfach für mich, äh, weil ich wirklich so eine Verbindung mit Flensburg hatte. Ich bin damals äh, ja, fast als Kind dahin gekommen und äh, äh, im Nachhinein war ich so auch viel Lubo dankbar, dass das alles so geklappt hat und dass ich so gespielt habe und all diese Sachen und dann war das wirklich nicht einfach für mich diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe nach Hamburg, genau weil diese ganzen Geschichten vorher waren mit SG-Spielern, die nach Hamburg gegangen sind und alles. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, obwohl ich sehr jung war, damals war ich 21, musste man ja einen Treffen und äh, ich habe wirklich lange überlegt, was ich mache, wie ich es mache. Und äh, im Nachhinein habe ich diese damals, wie ich dir ja schon gesagt habe, diese Entscheidung ja, bewusst getroffen und äh, das, äh, stand auch 100 hinter meiner Entscheidung. Und äh, ich war sicher, dass das das Richtige war, dass ich dann nach Hamburg gehe. In diesem Zeitpunkt war ich mir sicher und äh, habe die Entscheidung dann getroffen. Aber dass das eine einfache Zeit so für mich war, war es nicht, weil ich war schon sehr äh, gebunden an die SG und gerade dadurch, dass ich so ganz jung nach Flensburg gekommen bin und so, war das nicht einfach. Aber irgendwie muss man ja Entscheidungen treffen. Und damals habe ich diese Entscheidung getroffen und ja, so war das halt.
0: Würdest du sie nochmal so treffen? Du bist zur SG zurückgekommen. Das zeigt, glaube ich, dass du äh, ja im, im Nachhinein dann doch nicht ganz glücklich warst damit.
1: Nein, ich wollte ja unbedingt damals nach zwei Jahren in Hamburg wollte ich zurück, weil äh, ja ich kann das so ruhig so sagen. Also ich war nicht, äh, ich war wirklich nicht äh, froh, wie sich meine sportliche Leistung da in Hamburg entwickelt hat. Ich habe äh, damals, wo ich in Hamburg unterschrieben habe, äh, war Hamburg ja in, in diesem Jahr auch Champions-League-Sieger und äh, kann man sagen, dass ich mir schon etwas anderes erhofft habe, im sportlichen Sinne und so, weil das einfach äh, ja, so war und äh, dann, als ich gesehen habe, dass es nicht in diese Richtung geht, wie ich mir das so vorgestellt habe, wollte ich unbedingt zu Flensburg zurück und das hat ja dann auch Gott sei Dank geklappt und äh, ja, das war, jetzt, es ist immer einfach zu sprechen und zu sagen, aus dem, aus, der jetzigen, aus dem jetzigen Zeitpunkt. Aber wie ich dir schon sagte, also ich werde nie irgendwie etwas in meiner Karriere sagen, dass ich etwas äh, bereuen werde, weil ich wirklich alle meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich lange überlegt äh, und äh, äh, alles so, wie kann man das so sagen, alles auf dem Papier gestellt und alles und äh, irgendwie ist das äh, ja, nicht einfach eine Entscheidung äh, zu treffen im, äh, im, in der Welt des Sports, aber man muss diese Entscheidung treffen, egal wie alt man ist. Und ich glaube, äh, all die Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich 100% bewusst getroffen. Und ich sage, äh, in der Konsequenz der ganzen Entscheidungen äh, steht man heute da, wo man steht. Und äh, wie gesagt, ich würde nichts ändern in meiner... Karriere, weil es ist alles so passiert mit irgendeinem Grund und äh, so ist das, wie es ist. Im Endeffekt bin ich dann äh, nach Flensburg zurückgekommen und hatte wieder zwei schöne Jahre in Flensburg und äh, ich glaube, alles so, wie es war, sollte auch einfach genau so sein.
0: <lacht> Jetzt musst du mir nochmal helfen, du hast ja noch nochmal das Kreuzband leider gerissen. Wann war das? Ja, in Hamburg, in Hamburg, genau. Das genau. war dann in Hamburg. Sicherlich auch ein Grund, dass es da dann äh, nicht in die Richtung lief, die du dir erhofft hattest.
1: Ja, aber einfach, äh, ich weiß nicht, schon nach dem ersten Jahr in Hamburg war ich nicht auch so 100% zufrieden im sportlichen Sinne, weil äh, keine Ahnung, vielleicht hat mir das auch einige Sachen aus Flensburg, habe ich vermisst äh, und all diese Sachen, aber jetzt Das ist schon so lange her. Ich weiß nur, dass ich unbedingt nach äh, Flensburg zurückkommen wollte, da, nach der zweiten Verletzung, dass ich äh, damals zu Lubo zurückkommen wollte, der ja wie so ein, kann man ruhig sagen, Ziehvater <lacht> im sportlichen Sinne von mir war. Und äh, ich war einfach damals sehr froh, dass das so geklappt hat und dass ich dann wieder die Möglichkeit hatte, zwei Jahre mit ihm zu trainieren und in Flensburg zu spielen.
0: Und wie war diese zweite Zeit in Flensburg? Die SG hatte ja einen, einen sehr großen und qualitativ sehr, sehr hochwertigen Kader zu der Zeit. Da sind ja äh, mit dir Spieler gekommen in dem Jahr wie Kuntama He, Henrik Troft hansen Rasmus Lauge. Ähm, da saßen auch oft Spieler dann auf der Tribüne, weil der Kader so groß war. Wie waren die zwei Jahre für dich die in deiner zweiten SG-Zeit?
1: Ja, das erste Jahr war nicht so einfach, weil, aber das war, ich war mir auch im warum das so ist. Also ich war damals zu Flensburg, bin zu Flensburg gegangen, äh, zurückgekommen. Da war ich gerade erst aus der zweiten Verletzung zurückgekommen. Und ich habe gewusst, dass ich viel Zeit brauchen werde, um ja an das Niveau anzuknüpfen, wo ich normalerweise äh, ja, spielen kann oder performen kann. Und da war mir schon klar, weil äh, Flensburg ist eine Mannschaft, wo du wirklich jedes Spiel gewinnen musst, um ja im Endeffekt eine Chance auf eine Meisterschaft oder einen Pokal zu haben. Das ist keine Mannschaft so, wo du äh, ja, ein Spiel gehst und sagst, ja, heute gucken wir mal oder heute lassen wir die Jüngeren oder die ein bisschen verletzten Spieler ran. Nein, da ist jedes Spiel 100 Prozent. Und ich bin mir sicher, dass das bis heute so ist. Und äh, das ist äh, Flensburg das wird immer Flensburg sein. So, von daher war ich mir schon sicher, dass im ersten Jahr das nicht einfach für mich wird, weil ich war noch nicht auf diesem Level, äh, wie ich das normalerweise sein kann, wegen meiner Verletzung. Äh, Im zweiten Jahr war das schon, kann man sagen, ein bisschen besser und ich habe mehr gespielt und es war alles okay, aber im Endeffekt, äh, ja, habe ich äh, damals nicht diese Möglichkeit gehabt oder habe nicht so viel gespielt, wie ich mir das, ja, erwünscht habe und äh, dann war das auch ziemlich klar, dass ich dann irgendwann eine neue, eine neue Mannschaft finden muss, wo ich äh, diese Mö Möglichkeit habe, äh, mehr zu spielen oder im, äh, in diesem Sinne, ja, im Sportlichen ein bisschen äh, besser, ja, dass ich mehr Einsatzzeit habe, dass ich besser spiele und dass ich auf dieses Niveau, was ich einmal hatte, vor den ganzen Verletzungen ja ankündigen kann. Und das war damals klar für mich, dass das nicht in Flensburg sein kann. Weil ich da nicht viel gespielt habe und dann Spieler wie damals Rasmus, der in einer Topform war und so ist das dann im Sport. So dann muss man äh, gucken, wo man äh, wo man hingeht und was man macht, um das wieder zu
0: zeigen, was man kann. Du hast dann einen ungewöhnlichen Weg gewählt, zumindest einen, den nicht so viele wählen. Du bist nach Weißrussland ja. gegangen, nach Belarus. Das ist natürlich damals vollkommen in Ordnung gewesen. Das ist ja auch ein ambitionierter Champions League-Verein mit, mit Meshkov brest Jetzt ist die Lage natürlich aus politischen Gründen ein bisschen anders. Die Mannschaft darf ja auch gar nicht mehr an der Champions League teilnehmen. Wie, wie kam diese Entscheidung zustande?
1: Ja, ich hatte da damals ein paar Angebote aus Deutschland und aber irgendwie habe ich so, wollte ich raus. Also ich wollte damals aus Deutschland raus und wollte etwas Neues probieren. Und äh, weil ich weiß nicht, ich wollte nicht in eine andere deutsche Mannschaft gehen. Ich wollte einfach etwas Neues probieren, eine neue Herausforderung. Aber ich wollte schon, in, wie sagt man das, an der Spitze des Handballs bleiben und dann wenigstens Champions League spielen zu können. Und damals hatte ich dieses Angebot von meschkov Brest, die damals ja sehr gut in der Champions League gespielt haben. Und ich glaube auch dieses Jahr, äh, wo ich damals entschieden habe, äh, nach Meschko zu gehen, haben die im Achtelfinale gegen uns äh, gespielt in Flensburg. Damals haben wir noch gewonnen, knapp. Aber äh, ja, das war meine Entscheidung. Ich wollte unbedingt äh, Champions League spielen, außerhalb von Deutschland. Und damals waren sehr viele Mitspieler von mir, von der serbischen Nationalmannschaft in Brest. Und haben mir viele gute Sachen über Brest erzählt. Und damals habe ich diese Entscheidung getroffen und habe damals mit dem Trainer auch gesprochen, der mir ja damals versprochen hatte, dass ich viel Spielzeit haben werde. Und damals habe ich diese Entscheidung getroffen, obwohl ich mein ganzes Leben lang in Deutschland war. Also von daher war das auch nicht so eine einfache Entscheidung. Aber dann habe ich sie getroffen und im Endeffekt hat sie sich auch wirklich als gut herausgestellt gehabt.
0: Trotzdem bist du nach zwei Jahren äh, weitergezogen und äh, bist dann bei Benfica Lissabon gelandet. Wieder ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber scheinbar einer, der dich sehr glücklich gemacht hat, denn du bist bis heute bei Benfica Lissabon. Hast deinen Vertrag vor kurzem, meine ich, bis 2025 sogar verlängert? Mhm, ja. Genau. Ähm, Damals, ja, erzähl ja, mal, wie, wie, gesagt, wie, wie bist du in Portugal gelandet?
1: Ja, ich war zwei Jahre lang in Brest und äh, nach den zwei Jahren in Brest, äh, äh, ja wollte ich einfach gucken, was was ich danach mache, weil dann war ich zwei Jahre lang in Weißrussland und dann äh, ja, wollte ich äh, irgendwie mit meiner Familie äh, etwas anderes, weil äh, wir waren zwei Jahre in Weißrussland mit meiner Familie, da habe ich meinen Sohn schon bekommen, mein zweites Kind und in mit, mit Absprache mit meiner Frau wollten wir ja, etwas anderes, vielleicht nach Deutschland oder damals nach Frankreich Gehen und dann äh, kam ja einfach diese Geschichte mit dem FIKA und die haben mir damals, äh, wollten die also haben die mit mir gesprochen und haben mir diese diese ganze Struktur und den ganzen Plan über Handball erzählt, weil damals dieses Jahr Porto sehr stark war und, äh, und Sporting hat damals Champions League gespielt im Achtelfinale gegen äh, West Bremen und äh, Porto hat den Final Four gegen Kiel gespielt und die portugiesische Nationalmannschaft wurde immer stärker und stärker. Und damals kam Benfica auf mich zu und hat mir dieses ganze ja, Konzept und den Plan über Handball äh, gezeigt. Und dass äh, Portugal will, äh, dass sie drei Supermannschaften in Handball haben und äh, dass sie das fördern möchten und die ganzen äh, ja, Hallensportarten ein bisschen mehr äh, äh, wie sagt man das, ans Licht bringen möchten, nicht nur Fußball. Und äh, ich habe dann zwei, dreimal mit ihm gesprochen und äh, ja ich war einfach froh, äh, dass ich so eine Möglichkeit habe. Weil damals, als ich hergekommen bin, waren schon ein paar Spieler oder hochkarätige Spieler hier nach Benfica sind schon gekommen. Und dann, als ich hierher kam, äh, kam auch äh, Henry, äh, nicht Henrik, sondern René Torf hansen von Beschbrem kam hierher mit mir zusammen. Und wir hatten wirklich eine super Mannschaft. Und äh, das hat man damals schon gesehen, dass die etwas hier aufbauen möchten. Und äh, jetzt, jetzt im Nachhinein, wenn man zurückblickt, weil das ist schon mein viertes Jahr hier in den dieses Jahr oder letztes Jahr im Vergleich zum ersten Jahr, das sind wirklich große Unterschiede. Und ich bin einfach wirklich sehr, sehr froh, dass ich damals dieses Bauchgefühl hatte und äh, dass das wirklich etwas Gutes werden kann. Und äh, natürlich neben, nebenbei, dass man die Chance hat, in Lissabon äh, zu leben, die vielleicht die schönste Stadt ist in Europa. Äh, und äh, ja, dass man dabei auch noch die Möglichkeit hat, in so einem tollen und großen Verein wie Benfica zu spielen. Und das Handball sich so ja, weiterentwickelt, dass wir letztes Jahr ja, unglaublich die ehf league gewonnen haben in Lissabon. Das hätte man alles nur träumen können, damals, dass ich hierher gekommen bin. Aber äh, wie sie mir damals den Plan und alles äh, erzählt haben, bin ich einfach nur glücklich, dass das alles wirklich so gekommen ist.
0: Also man kann wirklich sagen, also du hast in Lissabon auch den, den Spaß am Handball wirklich wiedergefunden, oder? Und das Glück am Handball und äh, warum du den Beruf damals eingeschlagen hast.
1: Ja, ich sage ja immer so, das ist ja im Handball immer... Viele Leute denken, dass es einfach nur auf die, auf die Spielplatte kommen und Handball spielen, dass es einfach so ist. Aber das ist, und bei einem Sportler ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch nebenbei glücklich ist. Und das ist vielleicht sogar das Wichtigste. Weil ich sage, natürlich sind wir alles Profis. Und das ist äh, alles, äh, wie kann man das sagen? Äh, äh, ja, so das ist alles äh, normal. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, äh, wenn ich glücklich bin, wenn meine Familie glücklich ist, wenn ich weiß, dass alles okay ist, dann ist das alles viel einfacher. Und äh, als wir damals nach Lissabon hierher gekommen sind, wirklich von der vom ersten Tag an, hat alles super geklappt. Und wir sind sehr, sehr glücklich hier. Und ich glaube, dann ist das ganz normal, dass sich das alles auf die, äh, auf die
0: Spielplatte äh, reflektiert. Wie alt sind deine Kinder mittlerweile? Clara ist neun und mein Sohn Matthias ist fünf. Ja. Okay, ja, schön. Und äh, die Familie fühlt sich dann wohl äh, in Lissabon. Und äh, ja, die Kinder gehen dann ja, zumindest deine Tochter, auch schon ganz normal zur Schule und so, ne?
1: Ja, ja. Clara ist äh, jetzt dritte Jahr oder dritte Schulklasse. Matheja ist jetzt äh, im Kindergarten oder in, in der Vorschule, weil nächstes Jahr oder jetzt ab Sommer geht er auch schon in die erste Klasse. <lacht> geht schnell, die Zeit geht schnell um, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich so, man... Also es kommt, kommt mir noch nicht so lange hervor, vor, dass, dass du wirklich auch äh, noch in Flensburg warst und als ganz junger Mann so deine Karriere ja. hier losgegangen ist. Äh, du hast eben schon gesagt, ihr habt ähm, die, dieser Euroleague-Titel im, im letzten Jahr. Das war eine Riesensache für euch. Ähm, und du hast auch gesagt, das hat man auch in, in Fußballkreisen gemerkt, weil natürlich auch viele Fußballfans äh, da waren. Wie abhängig seid ihr vom Fußballverein? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich glaube, dass
1: äh, wenn, wenn Fußball hier gut läuft, dann gibt es, äh, ja, das ist ganz klar. Benfica ist, äh, jeder kennt Benfica als fußballfeind das ist äh, natürlich klar. und Wenn Fußball gut spielt, dann ist auch alles gut und so ist das auch in Portugal, weil Fußball ist hier wirklich wie eine Religion. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass viele Fans, dadurch, dass Benfica ja, so ein unglaublich großer Verein ist, dass die auch äh, dadurch auch die Sportarten gucken, die Benfica neben dem Fußball auch hat, ob das jetzt Handball, Futsal, Basketball, Volleyball ist, das ist, so eine, das ist schon etwas Besonderes und egal in welcher äh, europäischen Stadt wir spielen oder egal wo wir spielen, sind wirklich immer äh, Fans von Benfica da, weil Benfica ist wirklich, ja kann man schon sagen, wie eine Weltmarke und äh, sind überall Fans und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist das auch das zweitgrößte oder drittgrößte Verein, was die Fanbasis angeht. So, Das merkt man schon jeden Tag hier und äh, ich bin einfach froh, dass ich diese Möglichkeit habe, äh, in so einem Verein zu spielen. Und Das ist wie eine große, große Familie und äh, wir sehen uns hier jeden Tag mit den anderen Sportlern. Und wie gesagt, wenn man da etwas gewinnt oder so etwas Unglaubliches schafft wie die EHF, League letztes Jahr, dann ist das was ganz Besonderes und dann merkt man das in so einem Verein. Natürlich umso mehr mit den Fans, mit den ganzen Sportlern rundherum, mit den Leuten, die da arbeiten. Das ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Habt ihr eigentlich auch einen nationalen Titel gewinnen können in den vergangenen Jahren? Ja, einen nationalen Titel. Wir
1: haben nur einen Supercup gewonnen, also dieses Jahr vor, vor, vor der Saison. Bis jetzt die drei Jahre oder das eine Jahr wurde nicht zu Ende gespielt wegen Corona, aber die anderen zwei Meisterschaften hat Porto gewonnen und die Pokale, glaube ich, auch. Oder letztes Jahr hat Sporting den Pokal gewonnen. Auch so
0: okay, aber du sagst ja ganz richtig bis jetzt. Also das könnte sich demnächst ändern. Bis
1: jetzt, natürlich, natürlich.
0: <lacht> Petter, wie steht's denn um deine Gesundheit? Wir haben ja darüber geredet. Du hattest zwei Kreuzbandrisse in deiner Karriere und... Ähm da ist es nicht immer selbstverständlich, dass das alles so funktioniert, dass man wieder auf die Platte zurückkehren kann. Ich hatte neulich Oskar Kalleen hier auch im Podcast zu Gast. Bei dem ist das natürlich ganz anders gelaufen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, Gott sei Dank. Also damals äh, nach dieser zweiten Verletzung, wie gesagt, ich bin fest davon auch überzeugt und heute noch sage ich das immer, dass das 100 die richtige Entscheidung von mir war, nach Flensburg zurückzukommen, weil ich einfach dieses Training und äh, alles gebraucht habe äh, in Flensburg nach der Verletzung und ich glaube auch und äh, bin mir auch sicher, dass das damals auch eine richtige Entscheidung von mir war, ja vielleicht aus Deutschland wegzugehen und äh, bin dann nach Weißrussland gegangen, weil äh, das ist schon was anderes, wenn du bei Flensburg oder bei einer Top-Mannschaft in, äh, in Deutschland spielst, wo du ja, fast jeden dritten Tag eine, ein Spiel hast, was du gewinnen musst, ja, das ist schon ein Unterschied als bei ein, einer anderen Liga oder bei einem Verein, der nicht wirklich jeden dritten Tag so Spiele hat. oder da, da ist Bundesliga schon wirklich die stärkste Liga der Welt. Und dafür ist es auch nicht so einfach, in Flensburg äh, oder, ja, sage ich mal, Kiel oder äh, Berlin oder rhein löwen damals zu spielen, weil das einfach eine unglaublich große Belastung ist. Und ich glaube, dass damals diese Entscheidung von mir war, ja Deutschland zu verlassen, auch irgendwo deswegen war es. Weil ich hatte schon zwei große Verletzungen und vielleicht hat mir das auch da damals geholfen, irgendwo hinzugehen, wo du nicht, hier, wo du nicht diese Belastung hattest. Also natürlich hast du hier oder damals in Brest auch Belastung gehabt, aber das ist nicht zu vergleichen mit Deutschland. Also das ist schon eine andere Welt.
0: Ja, genau. Das, auch darüber haben wir gesprochen. Gestern war das beste Beispiel. Du kannst dich in der Bundesliga mhm. in keinem Spiel auch nur ein Prozent zurücklehnen, weil dann geht nee. das schief und die beiden Punkte sind weg. Ähm, mhm. Wir haben darüber gesprochen, Petter, dass äh, einige Leute nicht so glücklich waren über deinen Wechsel nach Hamburg damals. Wie glaubst du dann wirst du begrüßt werden am 28. März hier in der, in der Hölle Nord?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin mir ich denke auch nicht so viel darüber nach. Also als da, damals, als ich vom, mit Brest äh, zurückgekommen bin nach Flensburg, war das wirklich eine schöne Begrüßung und äh, ich habe mich sehr gefreut, weil im Endeffekt glaube ich, äh, dass äh, ja, ich kann das auch, damals habe ich das schon gesagt, wo ich nach Hamburg gewechselt bin, ich verstehe das ja und äh, wahrscheinlich hätte ich auch so reagiert, wäre ich ein Fan von einer Mannschaft gewesen, äh, dass ja, ein Spieler geht, der der als Junge da gekommen ist und äh, sich so entwickelt hat und dass er dann irgendwo hinwechselt, das ist auch normal. Und das soll ja auch irgendwo auch so sein, weil dafür sind ja die Fans da. Die, die lieben diesen Verein und die sind wirklich mit Herzblut da dabei, jedes Spiel, äh, jede Minute, die gespielt wird. Und äh, das wäre ja auch nicht normal gewesen, wenn das einfach so jeder hingenommen hätte. So, oh, okay, alles klar, das, dann wäre das auch irgendwas komisch gewesen. So. Von daher äh, glaube ich, oder ich habe das damals verstanden, aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, äh, weiß auch jeder, der mich kennt, dass ich immer diese Zeit in Flensburg wertschätzen werde und dass mir diese Zeit sehr viel bedeutet hat. Von daher freue ich mich, dass ich äh, nach Flensburg zurückkomme, um dieses Spiel zu spielen, aber wie gesagt, das wird ein schönes Spiel und ich konzentriere mich mehr auf das Spiel, weil ich wirklich hoffe und glaube, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir das erste Spiel so gestalten, dass wir in, der, in zweiten Spiel ja noch was machen können.
0: Wie viele Tore Vorsprung braucht ihr, was glaubst du?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist Heutzutage im Handball kann, kann man das nicht sagen, weil... Handball ist nicht wie früher, dass du sagst, ja, wir brauchen 4, 5, 6 Tore Vorsprung, weil das, das gibt es nicht mehr. Aber Handball hat sich so weiterentwickelt, dass da, da gibt es diese Regeln nicht mehr. Und gerade, wenn du guckst, die ganzen Mannschaften aus Deutschland, weil die gerade so viel Belastung haben und alles, dann gibt es da keine Regeln mehr. Die können heute, keine Ahnung, mit 10 gegen Barcelona gewinnen und dann drei Tage später wie rheinecker Löwen in Leipzig mit sieben verlieren. aber das ist einfach alles dadurch, dass so viel Belastung ist und so viel von dieser Tagesform abhängig ist. So da, da, da gibt es diese Regeln in meinen Augen nicht mehr.
0: Ja wie du sagst die SG spielt glaube ich zwei Tage vor dem Rückspiel auch noch in der Bundesliga gegen Lemgo. Und nur 48 Stunden später dann gegen euch. Vielleicht kannst du ja nochmal verraten, auf, auf welche Stärken können wir uns denn bei Benfica Lissabon freuen? Was könnt ihr, was könnt ihr gut?
1: Was können wir gut? Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft, Mannschaft sind, die ja schon einen wirklich schönen Handball spielt, ein Teamhandball, dass wir ja schnellen Handball spielen und ich glaube, die Fans in Flensburg, die sehr gut Handball verstehen werden, sehen, dass wir wirklich eine Mannschaft sind, die 100 Prozent kämpft und die 100 Prozent an sich glaubt. Und das war seitdem ich hier bin so, seitdem der Trainer Schema hier ist, der eine unglaublich gute Arbeit macht hier, wirklich sind wir eine Gemeinschaft und wir sind wirklich ein großes Team, das an sich glaubt. Und das werden wir versuchen zu verinnerlichen, weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir keine Chance haben gegen Flensburg. Aber wenn wir da als Mannschaft zusammenstehen, die an sich glaubt, wie wir das bis jetzt getan haben und die ihren Handball spielt, so wie es kann, dann bin ich mir sicher, dass wir auch eine Chance haben werden.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Zumindest aus deiner Sicht natürlich. Genau, <lacht> genau. <lacht> die, die Fans oder die, die Leute, die jetzt zuhören, werden natürlich der SG die Daumen drücken. Das Daran gibt es, glaube ich, keine Zweifel. Aber Max. trotzdem möchte ich dir alles Gute für die beiden Spiele wünschen. Ähm, am Ende, am Ende geht es ja um Sport und äh, natürlich, wir sind auch ein SG-Podcast. Natürlich wäre es auch für uns schön, wenn die SG weiterkommt. Und das hoffen wir auch, aber wir hoffen auch auf schöne Handballspiele. Genau, das ist das Wichtigste. Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht, dass du da warst. Kein
1: Problem, kein Problem. Vielen Dank an euch und schönen Gruß an alle SG-Fans.
0: Wie gesagt, die Spiele finden statt am 21. März. Das ist der Dienstag, an dem diese Folge erscheint. Vielleicht hört ihr sie ja sogar vor dem Spiel noch. Ansonsten hört ihr sie halt nach dem Spiel, denn das Rückspiel findet am 28. März in der Flensarena Arena statt. Beide Spiele gibt es äh, im Live-Ticker auch auf shz.de. da könnt ihr dabei sein. Ähm, beim Rückspiel seid ihr am besten in der Halle. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, das hat wieder Spaß gemacht. Erzählt gerne weiter, was wir hier machen im Podcast, falls es die eine oder andere Person gibt, die den noch nicht kennt und ihn auf jeden Fall hören sollte. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch auf, viel Spaß mit dem Achtelfinale in der European League und bis bald. Tschüss!